0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Es gibt so viele Podcasts, aber wie verdiene ich Geld damit? Wie finanziere ich meinen Podcast? Wir reden drüber. Herzlich willkommen zum Medientage Mitteldeutschland Podcast. Ich bin Theresa Nehm und meine Kollegin und Kollegen und ich haben bei den letzten Medientagen in Leipzig im Mai die Speaker von der Bühne geholt und. Einfach mal interviewt. Und dabei war auch Nico April, er berät Medienunternehmen, insbesondere Audioproduzenten, welche Möglichkeiten sie haben, um sich zu finanzieren. Also wie verdiene ich Geld mit einem Podcast zum Beispiel? Ist es der klassische Weg mit der Werbung? Und getroffen bei den Medientagen hat ihn meine Kollegin Eva Wittekind und sie hat Nico April genau das gefragt, ob Werbung auch langfristig eine
0: Finanzierungsmöglichkeit für Audioprodukte sein wird. Ich würde das so ausdrücken, das ist eine Finanzierungsmöglichkeit, nicht die Finanzierungsmöglichkeit. Und das ist das, wofür ich immer wieder eine Lanze breche. Werbung ist wichtig. Werbung ist nicht pauschal der Teufel, aber Werbung kann, wie alle Finanzierungsquellen, dann der Teufel werden. Aber das ist eine Möglichkeit. Ich hatte vorhin auf dem Podium dann einen zweiten Weg äh, aufgezeichnet, die Mikromonetarisierung, die erfolgt dadurch, dass ich meinen Content an verschiedenen, unterschiedlichen Kanälen anbiete. Das heißt, das, was ich produziere, ich nehme an, ich bin Journalist und ich habe was zu sagen und ich habe gut recherchiert, ich habe gut geschrieben, dann kann ich auch gut sprechen oder ich habe jemanden, der für mich gut spricht. Dann kann ich diesen Content, diesen Audio-Content über verschiedene Audiokanäle dann äh, verteilen und jedes Mal vielleicht ein paar Cent bekommen. Die Masse macht es.
2: In Deutschland äh, hat man nach wie vor das Gefühl, dass es Thema Werbung, dass es wenige Werbekunden gibt, die gerade den Bereich Podcast finanzieren. Ist das Medium Podcast als ja jetzt auch gar nicht mehr so neues Medium immer noch suspekt für die Werbeanbieter?
0: Nein, Suspekt nicht. Der Medien, der Werbekunde denkt ein bisschen altmodisch. Ein äh, Teil des Problems sind die Medienagenturen, die zwischen dem Werbetreibenden, der das Geld letztendlich ausgibt, und dem Publisher dann äh, sitzen. Äh, weil für Medienagenturen ist das Geschäft nur dann relevant, wenn die äh, Reichweite, also die Anzahl der Menschen, die das konsumieren, dann steigt. Deswegen ähm, ist mit der Mikromonetarisierung ein äh, anderer Ansatz. Man richtet sich nicht automatisch an alle ganz großen Medienagenturen und Mediennetworks, äh, sondern äh, direkt an Werbetreibenden und bietet die Möglichkeit an, auch diese Kanäle zu besetzen. Das haben die Werbetreibenden schon gelernt durch die Influencer, die ich auch erwähnt habe. Influencer werden. Gesponsert, Influencer verdienen mittlerweile ganz gutes Geld. Und das ist für mich ein bisschen besorgniserregend, weil ich verweise gerne auf die Arbeit des Psychologen Grünwald, sehr interessant, was er schreibt, über die Gefahren, die dann durch diese Blasen, Medienblasen wie die Influencer oder Netflix entstehen. Jetzt komme ich wieder zurück auf die Frage, ja, die Relevanz wird steigen, denn es immer mehr Menschen gibt, die diese äh, Audiokanäle dann äh, nutzen. Und die Digitalisierung wird dann eine deutliche Beschleunigung äh, geben.
2: Das fand ich jetzt spannend äh, mit den Gefahren, was genau, oder Sie sagten auch, Werbung kann Teufel werden. Was meinen Sie damit? Also was, was sind diese Gefahren?
0: Ähm, eine Gefahr ist immer, wenn sich Werbung und Inhalt vermischen. Auf eine Art und Weise, die ich nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Das ist eine Form der Einflussnahme, aber in dem Begriff Influencer das steckt schon drin. Das ist auch vielleicht eine Form der Manipulation der, der Meinung einer Gesellschaft. Das ist, kann gefährlich sein. Ich hatte heute in, in einem Gespräch dann den Begriff des erleuchteten Diktator bewusst provozierend an den Raum gestellt. Wir können annehmen, dass man so etwas nutzen kann, um dann der Gesellschaft neue Impulse zu geben. Aber das ist immer gefährlich. Deswegen ist eine Trennung ist wichtig. Und daher würde ich dann die Fernbedienung in die Hand des Publishers geben und sagen, du entscheidest, welche Werbung da reinkommt. Das heißt, wir haben dann auf dem Podium auch gehört, es gibt andere Finanzierungsmodelle. Ich habe Menschen, die gerne lesen und hören, was ich produziere und zahlen Geld dafür wenn das meine Existenz sichert, dann ist dann die Werbung und die Mikromonetarisierung ein Zubrot, das mir die Gelegenheit gibt, noch stärker zu werden und vielleicht noch ein paar jungen Journalisten zu bezahlen.
2: Also sind dann doch eher die Bezahlmodelle die Zukunft und nicht das eben auch Thema Native Advertising oder Product Placement ist ja auch sehr beliebt, also doch lieber klar, klare Strukturen, dass man weiß, man bezahlt vielleicht sogar im Vorhinein.
0: Diese Modelle. Ja, aber ja. auch wenn Werbung, dann ja. Werbung, die als Werbung ja. äh, erkennbar ist. Ich rede jetzt über Urlaub und dann kommt am Ende eine, eine Werbung von TUI. Das ist für mich nicht problematisch. Wenn ich aber in meinem Text dann TUI hineinfließen lasse, als einziger Anbieter, der was Vernünftiges anbietet, das ist natürlich dann gefährlich, weil wo setze ich TUI ein, wo steige ich dann auf eine politische Partei um. Das ist sehr, sehr äh, diffus und das wird aber auch schon heute eingesetzt. Das, äh, wir haben Schaden von äh, Lobbyisten, die auch in den Medien tätig sind.
2: Mhm. Auch technisch äh, tut sich ja einiges auf dem Audiomarkt. Also nochmal ein anderer Aspekt: Millionen Deutsche haben mittlerweile Speaker wie Alexa oder auch Google Home. Wirkt sich das auch schon auf die Vermarktung von, von Audioinhalten aus?
0: Mhm. Ja. Definitiv, auch das, ähm, da muss ich die Gelegenheit ergreifen und äh, wieder ja, für Europa sprechen und für die Unfähigkeit, die wir haben, auch Ideen weiterzuentwickeln. Die Technologie, die in Alexa steckt, wurde in Saarbrücken entwickelt. Die Telekom hatte keine Verwendung mehr dafür, wollte kein Geld mehr ausgeben, hat das fallen lassen und wurde gekauft von Apple zunächst, ähm, dann von da zu Siri, zu, von Siri zu Alexa. Wenn man die Geschichte kennt, da kann man sich schon ein bisschen ärgern darüber. Aber jetzt zurück zu der Frage: Ja, weil ähm, die Menschen lernen immer mehr, vor allem die jungen Menschen, mit Alexa und sonstigen Systemen dann äh, ja zu interagieren. Äh, es gibt Kinder, die äh, schon komisch finden, dass äh, das Radiogerät äh, im Auto nicht auf Sprache reagiert. Ob das gut ist oder nicht gut, das mag ich jetzt nicht zu, äh, zu urteilen. Äh, aber das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Deswegen, ähm, Alexa verändert das Geschäft und verändert die Möglichkeiten. Die Frage ist für uns allen, was geben wir aus der Hand? Wer steckt dahinter? Was macht derjenige, der dann Alexa betreibt oder ähnliche Systeme mit meinem Nutzungsverhalten, mit meinen Daten? Aber das ist ein ganz anderes Thema.
2: Mhm. Was heißt das für, für Radiomacher, ähm, dass es diese zusätzliche Komponente auch noch gibt oder für den ansonsten bestehenden Audiomarkt?
0: Also im Moment, äh, das ist ein Trend, den ich nicht äh, in meinen Beratungen aufnehme. Die Radiomacher sagen, oh Gott, oh Gott, es gibt Alexa, wenn ich da nicht stattfinde, da bin ich äh, abgeschnitten. Und deswegen bauen sie alle äh, Skills. Im Moment ist Alexa vollkommen kostenlos. Ich glaube nicht, dass das so lange Bleiben wird. Also, Alexa entwickelt sich immer mehr zu einem schönen Gatekeeper. Deswegen sind Ansätze wie Radioplayer, ähm, egal wie man dann die Technologie findet oder nicht findet, das also sind genau die richtigen. Das heißt, auch eine Login-Allianz auf deutschem Boden ist ein guter Ansatz, um sozusagen die Mediennutzer und die Mediennutzung dort zu belasten, wo sie entsteht und nicht dann äh, über See dann, äh, zu transportieren. Ich würde eher den Medienmachern empfehlen, dann echte digitale Transformationskonzepte aufzustellen. Äh, Achtung, das ist auch eine jetzt Schleichwerbung, weil wenn ich sage echt, dann äh, das impliziert, dass das, was wir produzieren, echte sind und alle anderen nicht. Äh, das ist jetzt nicht so, äh, das wäre überspitzt. Aber eine digitale Transformation bedeutet, ich transformiere mein Geschäftsmodell. Und nutze ich die Möglichkeiten, die dann durch die digitale Welt äh, gegeben werden. Wie zum Beispiel, dass in einem IP-Stream ich plötzlich eine 1 zu 1 Beziehung habe. Sie produzieren, ich höre zu. Und Sie können genau nachvollziehen, was ich höre, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Damit kann man sehr viel anfangen. Und der Ansatz, den wir propagieren, ist ein kuratiertes Audioprogramm. Für ein kuratiertes Programm. Es gibt Menschen, die sich Gedanken machen, was da rein gehört und was nicht, ergänzt um persönliche Interessen. Ich interessiere mich nicht die Bohne für die Börse, das ist kein fiktives Beispiel. Also Börse interessiert mich nicht. Und es ärgert mich jedes Mal, wenn dann in der ARD dann Minuten Sendung verschwendet werden, um über die Börse zu reden. Da hätte ich gerne vielleicht noch einen Bericht über die Weltpolitik mhm. oder was auch immer, was für mich interessant ist. Im Broadcasting ist das nicht möglich. Im digitalen Geschäft ist das möglich. Und das wird unseren Markt revolutionieren. Den Journalisten von heute sage ich, du musst auf diesen Kanälen stattfinden, sonst bist du wirklich dann raus. Das bedeutet, sage ich, ich will Weltpolitik, dann es gibt es irgendjemand von der Republik, wo auch immer, der hat einen schönen Artikel über Weltpolitik gemacht, ist genau zwei Minuten lang und den höre ich mir im Auto. Mhm.
2: Also durchaus raus aus dem linearen Broadcasting, aber nicht unbedingt hin zu Alexa oder Google Home. Ergänzend, ergänzend. Auch ja. das
0: ergänzend, weil äh, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung und ja. diese 01-Schaltungen, die hat es nie gegeben. Ja. Es ist immer eine Transformation gewesen und das geht über verschiedene ja, Schritte und auch Jahre. Und daher, es gibt einen Sinn für ein lineares Programm. Dafür gibt es viele Millionen Hören, die das... Hören. Ich habe Elvis Duran heute erwähnt, der schafft jeden Tag eine Show für 10 Millionen Hörer zu produzieren. Mit seiner eigenen Firma. Er ist sein eigener Herr. Er hat 40 Mitarbeiter und er schafft eine Sendung zwei Stunden mit fünf Liedern. Der Rest ist Content. Also ich sage, Mensch Leute, produziert Content. Die Menschheit da draußen wartet auf guten Content. Und dann komme ich um die Ecke und ich sage, und da kannst du auch Werbung packen oder du kannst dir den Content bezahlen lassen, weil es wird Firmen geben, die dann für deinen Content ein paar Cent bezahlen. Die digitale Welt macht die Skalierbarkeit möglich und für alle erreichbar. Vor 100 Jahren musste ich erstmal einen Verlag gründen oder auf eine Kiste mhm. auf meinen Speakers Corner in äh, Hyde Park steigen, mhm. damit man äh, meine Texte dann äh, zuhören kann. Heute habe ich ganz andere Werkzeuge, mhm. aber das Gehalt am Ende des Monats brauche ich trotzdem.
1: Gute Hinweise von Nico April, Medienberater und Unternehmer. Wir hatten mit ihm bei den letzten Medientagen Mitteldeutschland gesprochen. Der Termin für die Medientage Mitteldeutschland 2020, der steht übrigens schon fest. Es wird der 13. und 14. Mai sein. In Leipzig treffen sich dann wieder Medienmacherinnen und Macher. Und dabei sein wird auch der ARD-Chef Tom Buro, der ZDF-Intendant Thomas Bellut und Sabine Frank von Google. Sie wird über Jugendschutz sprechen. Und wenn Sie es interessiert, Sie können sich jetzt schon Early-Bird-Tickets sichern unter medientage-mitteldeutschland.de. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch darauf, Sie dort zu sehen. Mein Name ist Theresa Nehm. Danke fürs Zuhören.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.